0: Hola, estás conectado al podcast de Somos Uno Mosquera. Aquí encontrarás las mejores charlas de la reunión de jóvenes. Este es el mensaje de hoy. Y venía a mi mente la palabra de Elías cuando mató los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Y dice que él sale huyendo, Jezabel lo manda a matar, él... Bueno, tiene un tiempo ahí como con Dios de, conf de conflicto, porque Él se siente solo, Él se siente como que estaba luchando Él solo contra tantas cosas. Y yo no sé si a usted le ha pasado que en estos tiempos como que han venido tantas cosas al mundo y a veces se sintiera usted solo batallando contra muchas cosas. Y no estoy hablando solo de la pandemia, estoy hablando de, de lo que se está moviendo, de las persecuciones, de los ataques, de las presiones Que el mundo a veces trae Y es como si usted estuviera luchando solo En contra de la corriente ¿Cuántos a veces se han sentido luchando en contra de la corriente? Como que el mundo está botando una cantidad de cosas Y usted trata de mantenerse firme en su vida cristiana En su fe, en su relación con Dios Pero es como que el único que va por ese camino es usted y todo el mundo viene en contra ¿Se le ha pasado alguna vez algo así? Pues el profeta Elías Cuando tiene ese, esa confrontación Y ese conflicto Él se siente así Y entonces él sale huyendo De Jezabel, que era una mujer Que era la esposa del rey Acab, Que le iba a matar Y él se entra en un conflicto emocional Entró en depresión ¿Alguna vez usted ha tenido alguna etapa de depresión? ¿Sí o no? O todos son santos Ah, aquí todos son santos ya más después de convención ya no pero Elías en medio de esa porque fue una confrontación fuerte entró como en una etapa de depresión emocionalmente estuvo pasando su crisis y el mando era joven era ya entradito en años pero también tenía su corazoncito y cuando él está ahí le hace como el reclamo a Dios y le dice Dios no mejor quítame la vida no sé qué y empieza a ser ahí como una pataleta y él dice Solo yo he quedado Y Dios le dice a Elías Le dice no, no, no Tú no estás solo Hay siete mil hombres Que no han doblado su rodilla Ante Baal Que es como un remanente Un pueblo escogido Porque Elías en ese momento Se sintió que estaba luchando Solo En contra de todo lo que querían imponer En el reino de Judá Y de Israel Y él tuvo que enfrentarse, y fue una batalla física, pero también fue una batalla espiritual, pero el Señor le dice, he guardado un remanente, he guardado, creo que son siete mil, bueno no sé, y usted me perdonará, porque no, no lo tengo aquí presente, pero ahí le estoy parafraseando, eh, para no errar, pero fueron miles, dice me he reservado, creo que fueron siete mil, man. ahí usted lo lee en Reyes 18, y habla de, bueno, no, no es tanto el número de personas, es... creo que fueron 7000, sí Que no han doblado su rodilla ante Baal Y esta palabra, el día sábado cuando se estaba haciendo el cierre de la convención Yo estaba en la parte de arriba del mezanín Y cuando hubo el cierre así, la administración del Espíritu Santo y todo esto y yo vi a todos los jóvenes, bueno, los que fueron presencial allá, pues la tarima fue una nota, ¿no? Ahí en el centro, espectacular, el montaje fue increíble. Y todos allá metidos allá o buscando al Señor. Y ahí vino a mi mente esa palabra. Y más o menos, bueno, aunque no hubo, hubo más o menos 10.000 mil eh, personas en la convención, 10.000 mil convencionistas, hubo 2500 en presencial y el resto virtual, venía a mi mente eso. Ese es el remanente que Dios ha guardado, Baal representa en la Biblia, Baal, el nombre Baal significa el rey de las moscas y las moscas en la Biblia tipifican demonios, si ¿Sí sabe usted eso, cuando usted ve una mosca mátela. eso es un demonio no, eso es que hay algo que huele a feo hermano, usted no se ha bañado ahí pero si usted mira las moscas, porque la Biblia habla en la Biblia de las moscas y usted va a encontrar muchos pasajes en la Biblia en Eclesiastés, eh, en Proverbios acerca de lo que hay es las moscas y lo que hacen las moscas eh, habla que las moscas echan a perder el perfume del perfumista y habla que nosotros tenemos que emanar un perfume ante Dios pero las moscas eh, hacen perder eso y cuando uno habla de esto cuando Elías confronta un poder demoníaco llamado Baal y los profetas que le servían a ese Dios y los destruye era como una gran conquista sobre algo que estaba gobernando y operando sobre todo el pueblo de Israel la gente se había confundido la gente dejó de adorar a Dios la gente perdió sus principios su fe, su consagración, su integridad su devoción y eso es lo que representa Baal el rey de las moscas y las moscas tipifican bíblicamente demonios o también tipifican el pecado dice las moscas muertas habla de pecado habla que y si usted mira físicamente dónde es donde abundan moscas en los lugares donde hay que suciedad donde hay comida descompuesta donde hay malos olores y ahí es donde las moscas más abundan Y las moscas no son nada agradables Las moscas creo que son algo asqueroso Si ¿Sí es así o no es así Y las moscas les gusta estar en lugares donde hay aguas muertas Agua aposada des, en descomposición Lo que uno busca para ahuyentar las moscas Y eso lo, usted pronto lo ha visto en algunos restaurantes Es que ponen velas ¿Y por qué ponen velas? Pues para que sea más romántica No, no las velas las ponen Es para ahuyentar precisamente que Las moscas O sea donde hay fuego No hay moscas Donde no hay fuego Aparecen las moscas Baal entonces Le dice al Señor Que, que le quite la vida Porque él como que sentía Que era algo más grande Más fuerte Y una vez veces ve y yo veo que esta generación Ha batallado con muchas cosas Ustedes yo los admiro yo ya soy de otra generación, no me siento viejo, pero tengo que ser realista. Cuando me miro al espejo y me veo cuatro canas acá en la barba, y digo, joder madre, esas no las tenía hace tres años. O sea, ya uno dice, no, ya, 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 ya entraron, hace poquito tuve, pues yo hago ejercicio, no en gimnasio, no me gustan los gimnasios. Me gusta montar cicla, jugar golf, juego, bueno, fútbol hace como año y medio no juego Pero me gusta también mucho, baloncesto, bueno, juego lo que sea, hasta tejo Sí, yo juego también, juego y bien Pero hace 20 años no juego Entonces, pues soy muy activo y no me quedo quieto Pero hace como un mes fui a montar cicla Tuvimos un descenso bien extremo con varios discípulos acá de la iglesia que fuimos ahí en combo y bueno, nos botamos por allá por una montaña una berraquera súper extrema y allá es y, y me lesioné los ligamentos, los tendones porque tuve un sobrepeso no sobrepeso sobreesfuerzo y qué bendito no, no, usted, usted no se le puede dar papaya, no pero no, ya está, ahí no, no, nos mantenemos y tuve un sobreesfuerzo y pues no me quedo quieto, entonces ese día llegué y pues estaba dolorido los brazos, el cuello, se me recogieron los tendones eh, Me afectaron los nervios porque se com hizo compresión, bueno, una cantidad de cosas Y empecé a buscar ayuda, bueno, empecé a buscar ayuda de terapia, médica Y bueno, ya estoy terminando mi tratamiento y todo esto Y alguien de pronto le comentaba y le decía, no, es que me pasó esto, y me recogieron aquí los ligamentos y esto y lo otro, no sé qué me dice, hermano, eso ya le da es que ya usted no puede hacer lo mismo que hacía hace 10 años o sea, todo eso que usted hacía antes y que se botaba y que no sé qué dijo ya le toca empezarle a bajar un poquitico porque ya el cuerpo empieza a pedir renovación entonces ahí cuando me siento como las águilas que a los 40 años las águilas se renuevan se rejuvenecen pero les toca quitarse las plumas, el pico, las garras entonces me estoy sintiendo como un águila que estoy como en renovación entonces, yo soy de otra generación, de hecho, sí, lo reconozco, lo asumo, pero mi espíritu no ha envejecido. Yo tengo un espíritu joven. De hecho, presentamos ahí en la convención, bueno, participamos en el pre-show, tuvimos la oportunidad de predicar en los devocionales de preparación de la convención, y solamente hijos de pastores, yo no soy hijo de pastor, mi papá era karateca, no pastor. Sí, yo no soy hijo de pastor, soy hijo de Flechas, es que pues el hombre. Ahorita ya predica y le sirve a Dios Pero antes nada que ver Entonces yo no vengo de una descendencia Tal vez de pastor o, Y eran hijos de pastores los que daban las charlas Los devocionales Y nos ponen a mi esposa y a mí a compartir ahí Yo me sentía como, yo decía Wow, cómo nos ven de jóvenes Cuando nos dicen No, y también para que presenten el pre-show En la convención, entonces el viernes y sábado Fuimos a presentar en el pre-show Y los únicos que estaban ahí son los presentadores puro chinos de aquí a la iglesia fueron dos mocosos ahí que, que fueron a presentar allá también, entonces me sentía como que bueno, bueno nuestro espíritu está joven todavía, yo me siento con un espíritu joven, créame que yo a los 60, 70 años me seguiré poniendo jeans rotos, andaré en tenis y, y, y no voy a perder mi estilo de pronto de, de ser así me gusta escuchar rock y todo esto, no me puedo envejecer pero la Biblia dice que el cuerpo exterior sí se va desgastando día a día entonces el, el, el exterior se desgasta el interior se renueva pero yo qué valoro de ustedes que, porque yo ya pasé por muchas etapas ahorita estoy en otra etapa entonces esto lo hablo es porque no porque esté viejo, no, no, no pero soy de otra generación soy de otro tiempo ustedes son una nueva generación que tienen algo muy especial pero yo lo que veo es que las luchas sí han cambiado bastante la persecución, lo que ustedes han tenido que pasar y vivir eh, En los últimos tiempos no ha sido nada fácil Ustedes han escuchado los que han predicado Las últimas charlas que, 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 que se han dado acá Cada uno de los que ha predicado Ha compartido su testimonio Por las luchas tan infernales que han tenido que vivir Por lo que han tenido que pasar Perder sus seres queridos Enfermar eh, batallas en la mente, en las emociones, conflictos con la familia, y todo eso hace parte de la vida cristiana. Pero yo veo y admiro que esta generación, y veía en la convención, y era lo que más me marcaba: era un remanente que Dios ha escogido y ha reservado. Porque hay una contaminación que el diablo ha desatado sobre la tierra sin precedente alguno. Hay tanta inmundicia en este momento en la tierra. Hay tanta maldad, hay tanto pecado, hay tantas cosas que, están, que se están pudriendo Pero en medio de toda esa podredumbre que el ser humano está viendo día a día en la sociedad Hay un remanente, el rey de las moscas está ahí, haciendo de las suyas Trayendo inmundicia, pecado, inmoralidad, rebeldía Como nunca antes la inmoralidad sexual se ha disparado en estos tiempos como nunca antes el pecado hoy está tan fácil y a la mano de cualquier persona y de hecho que el que en alguna época hace muchos años eh, había un poco más de, de respeto por lo sagrado por lo santo por las cosas eh, de Dios de pronto había un poco más de repudio a ciertas clases de comportamientos hoy en día no hoy en día antes si tú llegas a criticar a alguien por cierta condición o por cierto aspecto entonces se te viene el mundo encima y entonces es cuando nos hacemos sentir como más pequeños y como que nos hacen sentir no podemos decir nada porque si hablamos la verdad nos van a criticar nos van a juzgar, nos van a cuestionar y estamos siendo como viviendo una persecución acá como cristianos, por decir la verdad de Dios por decir el pecado a las personas decirle mira, esto no está correcto esto no es la forma correcta de hacer las cosas pero estamos viendo una sociedad que tiene los principios al revés pero en medio de todo eso el Señor dice me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal y yo creo que ese remanente son ustedes que no han doblado sus rodillas a pesar de que el diablo los ha querido hacerles mil cosas, aún así en medio de todo se han mantenido, yo admiro y yo valoro, yo me pongo a pensar, ayer justamente yo cumplí 25 años de haber conocido a Jesús, a los 17 años llegué a la iglesia y las luchas de hace 25 años créame que son muy diferentes, no habían celulares, no había redes sociales, no había internet hace 25 años. Eso no existía. Es, hasta ahora estaba empezando a surgir, pero en diferentes partes. Pero el acceso al internet, a un computador, a un celular, era muy difícil, muy limitado. No es como hoy en día. Y eso ha hecho que el mundo se vuelva accesible, pero también el pecado. Entonces yo me pongo a pensar, si yo hubiera llegado en esta época, yo tuviera 17 años eh, la, la serie de conflictos o luchas o batallas van a ser muy diferentes y yo sé que eh, ustedes han enfrentado cosas que tal vez yo no enfrenté enfrenté a mi nivel en las luchas, sí, porque luchas siempre van a haber pero fueron diferentes ahora las vencimos en el nombre de Jesús Él me dio la fuerza para seguir adelante me guardó, pero batallé con muchas cosas Hay algunas batallas que no van a cambiar De pronto lo que cambian son los medios ¿Sí? La inmoralidad sexual siempre ha existido Siempre ha existido la inmoralidad sexual Eso es algo que no, no ha cambiado desde la época de Noé ¿Por qué vino el juicio a la primera generación de hombres que hubo sobre la tierra? Porque dice la Biblia que los pensamientos del corazón de ellos eran solamente del mal Dice que se casaban, dice que tenían relaciones, dice que practicaban el pecado O sea, no hay internet pero había pecado Lo que pasa es que hoy en día es más fácil acceder porque hay más medios para acceder al pecado Pero el pecado siempre ha existido y va a existir De pronto ustedes han sido un poco más vulnerados en eso los, los que luchan en diferentes áreas, pues sienten las batallas, sienten las luchas pero hoy en día es más asequible porque lo puedo hacer en mi celular en el televisor, en el computador, etc. y porque ahora la sociedad te está vendiendo una idea debes hacerlo y si tú no lo haces el que está mal eres tú y ese es como el lenguaje que nos están vendiendo o a esta generación para mí es claro porque mis principios están muy firmes en la palabra y en Dios y yo pues sé quién soy y sé cuáles son los principios pero esta generación les están vendiendo otra idea, por un mundo globalizado por el acceso a tantos medios pues el lenguaje o el mensaje que se da a este tiempo, a esta generación es que lo play es, es entre más cosas malas hagas, entre más pecado, más degradación pues mejor te va Entonces eso es como lo que Elías vivió el rey de las moscas, era Baal él lo tuvo que enfrentar, pero se sentía solo, batallando frente a un monstruo Ante algo que había influenciado toda una generación y había llevado a la gente a estar lejos de Dios Cuando ustedes ven tantos jóvenes lejos de Dios, yo miro la necesidad del mundo y uno dice la respuesta está en Jesús Jesús es la respuesta a este mundo, a los problemas, a las necesidades, a los vacíos tantas personas que tienen tantos vacíos en su vida emocionalmente y nada los llena y nada los hacia solo Jesús puede llenar el vacío de sus corazones pero ustedes son ese remanente el remanente que Dios ha guardado el remanente que Dios ha protegido y que dijo no han doblado su rodilla ante va yo los felicito porque ustedes se han mantenido firmes a pesar de muchos en la pandemia desaparecieron no volvieron, las presiones emocionales, espirituales físicas que tuvieron que vivir los apartó de Dios porque tal vez muchos de ellos no habían echado raíces y no tenían el fundamento sólido en Dios, pero ustedes se han mantenido los que vienen de un año, dos, tres años atrás o más a pesar de que pasaron muchas pruebas, se han mantenido y eso sabe qué quiere decir que Dios los ha Reservado. Dios los ha guardado ¿Para qué? Para algo grande Y los que han llegado en el último tiempo Los que han llegado en medio de la pandemia Los que pronto hoy vienen por primera vez Dios los está escogiendo Dios está diciendo Yo tengo algo con ustedes también Tengo un propósito, tengo un plan Todavía esto no se acaba, tranquilos Aún falta mucho por hacer Y yo estoy convencido de eso Que aún hay muchas cosas Que faltan por hacer y por alcanzar Y que hay muchas cosas por Por las que vale la pena Seguir soñando, seguir creyendo Y seguir perseverando Hasta alcanzar ese propósito en Dios Entonces yo quiero que esta noche Sea una noche especial después de convención eh, ¿Cuántos han conectado los devocionales De esta semana después de la convención? Ok Creo que bueno Los pastores Sara y Lao Han estado allí ministrando en esta semana Como continuando con el que no se queden en una emoción que pues yo veía bueno Dios ha guardado un remanente de jóvenes que fueron más de 10 mil en esta convención y Dios los está levantando y ustedes van a hacer historia porque estamos haciendo historia usted pues un día le va a contar a sus nietos alguna vez en su vida le va a contar a sus nietos yo estuve en una pandemia Eso oh, esto fue durísimo cuando tenga canas en la barba pero vamos a tener historias, yo voy a tener historias que contarles a mis nietos. Y van a decir, ¿Y en serio abuelo, de verde yo sí. Uy, eso fue de terreno, eso fue de por allá en el 2020. ¿Cómo qué año estamos, mija? Y usted va a tener que contarle también historias a sus nietos. Y allí usted va a contar la historia de todo lo que vivió el mundo. Pero, como usted fue parte de una generación que se mantuvo fiel a Dios? Y que cambió la historia Que puede revertir la historia De lo que hizo Elías Elías detuvo muchos juicios Destruyó un poco de profetas Que eran repailas Que eran como brujos, hechiceros Que cambiaron como el ambiente espiritual de Israel Pero como él Dios lo usó Pero no solo a él Sino a un remanente con él Él no estaba solo Y crea que usted no está solo En la lucha que usted libra Día a día Todos cada uno de los que están al lado suyo De los que están allá conectados Viendo la reunión Es un remanente Que Dios ha escogido Que Dios ha guardado Que Dios ha preservado Pero con un gran propósito Así que lo que viene Va a ser grande Así que prepárese Prepárese para los mejores años que vienen Porque es donde usted va a empezar A cumplir ese propósito de parte de Dios Muchos de ustedes van un día A estar predicando acá Este auditorio ya nos queda pequeño vamos a tener un auditorio mucho más grande, Dios nos va a empezar a llevar a conquistar cosas muy grandes en corto tiempo, pero ustedes van a ser parte de eso, a mí me apasiona trabajar con jóvenes, por eso sigo siendo pastor no solo de jóvenes sino de la iglesia, pero me encanta seguir los viernes, yo ya, no, yo ya quisiera no venir un viernes, y me dedico solamente a las reuniones del domingo y predico solamente a la familia y, y yo acá pues hay un equipo de jóvenes muy buenos que predican excelente, que Dios está usando y me gozo en eso, verlos predicar me llena de honra y verlos tan como Dios los usa eh, y de una forma espontánea como predican así bueno, excepción del país no, mentira el país haciendo el país en todo su esplendor pero cada mensaje que cada uno de los que han predicado y los que vendrán luego a predicar, usted se va a ver reflejado y decir, si sí, se puede, ellos un día soñaron predicar acá, ellos un día estuvieron allá, eran chinos llenos de mocos, de problemas, de problemas de carácter, de debilidad, yo todos los he conocido, Andrea la conocí cuando tenía como 13 años, cuando llegó a la iglesia, era una niña que llegaba con el uniforme del colegio y llegaba aquí a ayudar en la iglesia y y cuando empezamos en la otra sede Manuela ni hablar, no, eso fue una carga china Me caía mal y todo y, y cada uno de los que han pasado ahí los que han llegado, bueno Los que conozco desde más tiempo atrás, más jovencitos Pero he visto el proceso de Dios en sus vidas la, cómo Dios los ha venido llevando de menos a más Y no han sido perfectos Han pasado por cosas difíciles, duras Pero se han mantenido porque aman a Dios Y yo creo que ustedes también sueñen con eso Sueñen con que ustedes van a ser ese remanente Que va a cambiar la historia de Mosquera, de Funza Y sus alrededores, y del mundo entero, ¿por qué no? Muchos de ustedes van a tener que ir a otros países De pronto por allá, no sé a dónde Kenia, África Uy no, para allá, no no se puede más al norte Ah bueno, Marruecos, que al norte de África bueno, no sé dónde Dios los quiera llevar a usar en un momento, pero que usted diga Vamos a cambiar ciudades, vamos a cambiar países, vamos a transformar Porque somos el remanente que Dios ha preservado y ha bendecido para este tiempo Y bueno, lamento a aquellos que se han apartado, pero yo sé que en su tiempo van a volver Algunos se conectan, ellos miran ahí porque como en YouTube no hay forma de saber ¿Quién veo quién no ve. Entonces después se conectan y miran y dicen Ay la iglesia me gustaría volver, pero, pero no sé Y es como que el Señor les dice, esta es su casa ¿Para qué se fueron? ¿Para qué pierden tiempo? Estamos en tiempos extremos, viviendo situaciones Que a veces son densas, espiritual, emocional y físicamente Pero, pero ese es el tiempo de retomar el camino y el propósito para cumplir esa misión. Amén. Me gustaría que se colocara de pie allí donde cada uno de ustedes está y que hoy tuviéramos un momento donde pudiéramos rendirle nuestra vida al Señor. ¿Cuántos realmente quieren ser parte de ese remanente? ¿Cuántos creen que hay mucho más por hacer y alcanzar? ¿Cuántos creen que esta convención realmente marcó un antes y un después en su vida? Cada charla fue bien de confrontación De desafiarlos De llevarlos a crecer en muchas áreas Y yo sé que algunos dicen Bueno pero me falta mucho Pues yo ya llevo 25 años De vida cristiana y también digo Me falta mucho Y llevo 25 años Y llevo 25 años De lucha, de perseverar, de seguir Pero esto es algo de lo cual no nos podemos cansar. La Biblia dice, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo cegarás si no desmayas. Y la vida cristiana consiste en perseverar. Perseverar. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, será salvo. No se las dé de saberlo todo, de que yo puedo solo, no. Yo no he podido permanecer 25 años. Solo He tenido que Obviamente depender de Dios 100% Pero también he tenido Que apoyarme en personas Líderes, pastores Amigos, consiervos Aún A veces Hasta tuve que apoyarme en discípulos Cuando tuve que pasar por Conflictos fuertes De pronto no hubo nadie Y había un discípulo y le llamaba y le decía Mira sabes que ayúdame a orar por esto Estoy pasando por esto, pero te pido que me respaldes Y me guardes en oración Y hemos aprendido a trabajar en equipo No estamos solos A veces uno cree que uno está solo Haciendo las cosas en Dios y no es así Hay alguien alrededor que nos ama Yo oro por ustedes Los líderes de ustedes oran por ustedes Y ustedes oran por nosotros Y nos cubrimos las espaldas los unos a los otros Pero también puedes contar con la gente que te rodea Rodéate sí, muy bien Rodéate con gente correcta Que te alimente la fe Que te impulse a crecer en Dios Que sean espirituales Que te desafíen a ser mejor cada día Eso sí es un consejo clave Yo aprendí a rodearme de gente correcta Que me impulsaban a cumplir, A ayudarme a cumplir mis sueños Y no aquellos que me los mataban y tuve que alejarme de mucha gente que la verdad Aunque estaban en la iglesia Estaban como infiltrados Y me tuve que alejar de ellos y corté con amistades Pero eso me ha llevado a estar a donde estoy Tuve que ser radical Tuve que tener carácter en muchos momentos Y decir no a muchas cosas Pero creo que Dios honra cada determinación Cada esfuerzo, cada sacrificio que tú haces para agradar a Dios Y que hoy salgas con algo en tu corazón Muy firme y es el, La determinación De seguir fiel Y de agradar a Dios En todo lo que hagas En todo lo que tú Emprendas Dice Señor yo voy a ser fiel No voy a estar de aquí para allá Mira estos no son tiempos De estar de aquí para allá Estos son tiempos Donde tenemos que ser determinados y firmes En nuestras convicciones Y determinaciones Y si tienes luchas Dios te va a ayudar La Biblia dice Bástate mi gracia Mi poder se perfecciona En tu debilidad ¿Cuántos son débiles? ¿Cuántos tienen debilidades? A ver, voy a preguntar ¿Cuáles son las debilidades de algunos? No, ya no soy débil Re fuerte, uff cada uno sabe cuál es su área débil, de ¿sí o no? ¿Cuántas jovencitas luchan con su área sentimental? Que les dicen lindas y ay, 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 y se dejan como hipnotizar solo porque le dije evidente, porque tienen problemas de autoestima. Y tal vez esa es tu debilidad, niño. No tuviste el amor de un papá que te abrazaba, que te decía, hermosa, te amo. Y entonces eso es un vacío. Y entonces cuando cualquier pelele... Eh, busquen la Biblia. En la Biblia no, busquen el diccionario que es un pelele. No, pero en la Biblia también hay hartos peleles. Hubo hartos peleles en la Biblia también. Le dice algo. Y a veces terminan fallándole a Dios. Y uno dice, pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿Por qué no se dan su lugar? ¿Por qué no se guardan para Dios? Porque no pusieron su debilidad En las manos de Dios ¿Cuántos jóvenes luchan con su área sexual? Muchos Uy, se ve la charla de Itiel Arroyo Y yo, no la vieron acá Fue la misma <risa> Pero tu, tuvo doble, no recibió doble ¿Sieron en el taller de Itiel Arroyo Buenísimo Fue el mismo que hicimos acá con él Hace un tiempo atrás muy, muy directo creo que a la necesidad de muchos y yo miraba también eso y decía es una lucha constante para más de un joven que están en su etapa de efervescencia hormonal y aunque haya algo que sea natural porque la lucha sexual es algo natural en los hombres también en las mujeres pero las mujeres no son tan propensas como el hombre porque la naturaleza del hombre es diferente al de la mujer el hombre es un ser Sexuado por naturaleza Hablando de hombre macho Varón La mujer es más emotiva Más sentimental Por eso las debilidades De las mujeres No que no luchen En el área sexual Hay jovencitas Que batallan Con la sexualidad muy fuerte Pero no es Un gran porcentaje Es un porcentaje pequeño Y si necesitas ayuda Debes buscarla A veces a las mujeres Les cuesta más por su naturaleza no yo qué voy a decir que tengo luchas sexuales pero las hay las tiene no luches sola con eso busca ayuda en una líder busca ayuda en una persona madura espiritualmente que te va a poder aconsejar y todo radica en un problema emocional pero en el hombre es diferente porque el hombre sí es algo de naturaleza el hombre es un toro es una bestia por naturaleza, pero tienes que saber las herramientas de cómo guardarte, de cómo si sí se puede guardar. Todos los hombres pasan por etapas y dependiendo de la etapa en la que estés, a veces se acrecentan más las luchas en el área sexual y el diablo te empieza a poner en bandejita de plata muchas cosas para que tú muerdas el anzuelo y quedes allá atado. Y luego el diablo que hace, uy, qué boleta, qué chata. Y si tú estás siendo acusado por el diablo, el diablo tiene ganado mucho terreno en ti y tú cómo le vas a servir a Dios. Y Dios quiere que tú le sirvas, pero con limpia conciencia, pero cuando estás lleno de culpabilidad, tú no te sientes digno, te sientes miserable como una cucaracha y dices, yo soy lo peor, yo ya no quiero hacer nada. Y entonces, y entonces el Señor dice, no, no pierdas tiempo. Dios tiene la forma Como ayudarte a salir De esa lucha Y de ese conflicto Él no te está condenando Él te está diciendo Bástate mi gracia Eres débil sexualmente oh, Sí señor Cuando ves una jovencita oh, sí. Cuando estás en el internet Ah, oh, Ok tranquilo Corta las fuentes Que alimentan Esa debilidad Y descansa en mí Búscame Yo te voy a dar la fuerza Yo te voy a ayudar tal vez hay una atadura de tu familia y estás bajo una maldición de tus padres y necesitas cortar la herencia que heredaste para ser libre pero no quiere decir que de pronto no vas a ser tentado posiblemente van a haber las tentaciones pero ya aprenderás a controlar tus deseos y tus impulsos en Dios pero Dios te da la fuerza Dios dice la Biblia nos hace más que vencedores, entonces tú puedes vencer cualquiera, sea la debilidad, la lucha, una adicción a, una dro a, a algunas drogas, a, a un vicio. Y dice: No, es que yo esto no lo puedo dejar. Mira, Dios te da el poder de hacerlo, Él tiene el poder de hacerlo. Lo único que Dios pide a nosotros es que nos humillemos, que le creamos, que dependamos, porque no consiste en nosotros, en nosotros solamente está un paso. Y es disponernos Aquí estoy Señor Yo fui adicto al alcohol Fui adicto al cigarrillo Fui adicto a la inmoralidad Y cuando conocí a Jesús Hace 25 años Así Dios me hizo libre No fui a centros de rehabilitación no tuve. tuve un encuentro con Jesús Que fue tan dramático Tan impactante Que transformó mi vida para siempre Ahora eso no quiere decir que no tuve luchas. Tuve muchas batallas. Pero el deseo de seguir pecando ya no estaba en mí. El diablo me trentó, me puso trampas, tropiezos, me enviaba cosas para que me saliera el propósito. Pero Dios me ayudó. ¿Pero qué tuve que hacer yo? Confiar en Él, depender de Él, humillarme. Y hasta el día de hoy sigo perseverando. Y cada día le digo, Señor, ayúdame a mantenerme fiel en tu propósito para seguir adelante en ti. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, síguenos en arroba somos mosquera y compártelo con todos tus amigos.